0: Jag heter Britta. Jag heter Parisa. Välkomna till våran podcast som behandlar veckans viktigaste snackisar, enligt oss i alla fall. Inom aktualiteter och populärkultur. Hur mår du?
1: Jag skulle börja sjunga på Happy Birthday to you. Glömde bort texten till världens kändaste låt. Ungefär så mår jag. <laughs> Varför jag sjöng på Happy Birthday Du vill inte veta det
0: Jo det är jag är också nyfiken Det är inte så att du tror att jag fyller år igen på en dag Då jag inte fyller
1: Nej det är ju så att podden fyller 30 Wow Det är enormt
0: En sexig ålder
1: Det är enormt och det är också ett intressant ämne mm. Fyllandet av 30 jo.
0: Dirty dirty Du blev ett pilloglad på 30 Mm
1: Kul att se då. Fan var underbart. Eh, varför jag säger att det är också ett ämne. För att jag fyller ju eh, 29 år. Mm. Om eh, alldeles för få. nej. Om 20 dagar ungefär. Mm. Det är 23 juli. det loss. Nej. Eh, och när jag sa det här till en person. Eller det kom för att uppe för bifarten. Du fyller väl år i juli? Ja, jag fyller 29. Oj, hur, hur känns det?
0: <laughs> en person... Okay. Gee-thanks!
1: Oj, hur känns det? Men vad fan! Vad så... då?
0: Oj! Vad är det? Alltså, fyllat, ja. Förstår du? Vad var vad, vad, vad hände 20? Eller?
1: Alltså, om man. Det är det här: om man själv försöker att stå emot, ha motstånd mot såna här åsikter i världen. Man, man är ju inte friskonad från andra människor. Aldrig någonsin. Nej, det är, det är det sämsta med livet. Ja, det är verkligen det. Som det här som att försöka uppfostra sina barn till mm. någorlunda okej-människor. Och,
0: och så börjar de på dagis och kommer hem och bara... Rosa är en tjejfärg.
1: Hästar är bara tjejer som gillar. Ja, nej men så 30-årsåldern är... Alltså, det är något som kanske kan bli en större prata i podden. Um, när min b-day närmar sig. För jag har nämligen förkovrat mig senaste tiden i såna här uh, 30 things to do before you turn 30.
0: Min syrra hade ett uh, projekt som hette 30 grejer innan 30. Mm. Där hon hade som en lista hon skulle beta av sista året. Liksom.
1: Vilken, det var ganska kul. i vilken anda Det
0: var allt ifrån att ta körkort till åka till mm.
1: och
0: uh, det slår mig nu inget av de grejerna gjorde hon. Men uh, det var också så här... Uh, Ja, jag vet inte. Nej, men alltså, jag tror också att det var, vissa grejer var bara så här kul Utan saker. Utan att hänga
1: ut i en sirra, Men varför kände hon att det behövdes en sån lista då? Om vi säger så? Vad fick du för vibbar?
0: Nej, men det tror jag beror på någon slags, slags åldersångest. Mm. Men jag fattar inte det, för jag... Och det, här kan folk påminna mig om, som jag känner, alltså, har känt länge, att jag har alltid sagt att jag skulle liksom pika efter 30. Så jag tyckte aldrig att det var någon grej. Däremot så hade jag en ganska det i 30-årsfest tycker jag- ...för att jag som inte riktigt vågade gå all in. Mm -hmm. Jag var nog på ett ganska dåligt ställe- ...i mitt privatliv just då. Mm. Ja, men, men just åldern har jag inte haft någon issue med. Men vad, berätta, vad målar du upp? Liksom? Vad ser du för bilder?
1: Jag funderar också över varför de här listorna görs- ...och varför jag söker upp dem. Det är som att det kommer en definitiv gräns där vid 30- ...då man förväntas ha gjort en del saker- för att antingen är det försen, eller så... Alltså förstår vad du men, vad jag menar?
0: Ja, alltså jag, jag tänker att du är besatt av att vara så här ung och lovande. Och 30 kanske i svår ålder att vara liksom fortfarande så här... Wow, har hon gjort allt det fast hon är, bara är...
1: Alltså fast man bara, om man ska vara sån... Det känner jag mig ganska lugn med
0: Ja du har ju, ja bra Alltså
1: den biten har hon gjort allt det här fast hon är ja, Det kommer jag till, till det har typ, du redan liksom. checkat av Men ja. alltså, rent rationellt vet jag ju det Men man är ju ändå så hård mot sig själv Speciellt just jag mm. ä, Lagdson um, Så min sån 30 grej Före 30 kommer nog mer handla om Vad man vill bli mer soft med mm -hmm. Inför sig själv Vad man vill släppa på uh, Inför sig själv och jag tänker att jag ska lansera den till Underbart. min födelsedag, den veckan i alla fall när, när jag fyller 29 då för då har vi ju ett år på oss mm. att lyckas med de här 30 sakerna Sätt en god terapeut på det och du är home safe Det är det jag tänker jag sökte runt på det här och ville ha olika exempel från populärkulturen, hur 30-årsskiftet har alltid målats upp. Mm. För oss är det en otrolig minstolpe. Jag blir bara lycklig att vi har kommit så här långt. Um, och ett avsnitt av Vänner kom upp på alla listor och alla texter som heter The One Where They All Turn 30. Du vet
0: ju att jag är väldigt nära till att referera saker till så Ja ah, men du vet som när Joey gjorde det där det här, Jag kommer inte ihåg det här alltså det
1: mesta går att härleda till antingen vänner eller Seinfeld ja. Seinfeld fyllde för övrigt 30 år den här fredagen
0: Vänta, vad menar du?
1: Alltså det första avsnittet av Seinfeld. Jaha, okej. Okay. Sen för 30 år sedan. <laughs> okej, okay. blev du rörd? Jag blev, alltså jag är ju så pirrig. Mm -hmm. ska, jag ska ha så mysigt med det här i helgen. Ja. Um, nej men i vänner då, uh, the one where they all turn 30. De bor ju alla med sina vänner och sådär för att det är så det ser ut i uh, New York. Um, och de har ju levt i en bubbla, har de ju. De bor ändå väldigt fint och stort på Manhattan. Because of rent control. Mm, det är väldigt det
0: tydligt alltid. Jo, men så är det ju. För att det var ett system på Manhattan att mm. om du hade liksom samma hyreskontrakt så kunde, du, kunde ingen höja din hyra. Så att vissa, alltså om folk bodde i så här rent control departments, mm. då var det. Något man höll jävligt hårt mm. i i flera, flera generationer, typ, för att annars kunde... Ja, men då kunde man bo i typ, en gigantisk lägenhet på Manhattan ja. och betala typ alltså, rent en Ja,
1: finns ju, men den sorten stor lägenhet, det är ju anhörd alltså, Nej, men jag tror absolut att det finns. Men det är i alla fall en av de, de många kritikerna som finns ja. mot vänner. Och att det har varit två personer genom all, alla avsnitt som har varit en person of color i manhattan Det är helt absurt. Mm. Och att det dras homofobiska skämt så fort någon kille typ, råkar ha en handväska i handen som är hans tjej. Så är det så mm. Och det är konstanta färtshamandet av Monica också. Det, det är otroligt. Det har ju inte åldrats väl. Nej, men. det har jag inte. Och inte heller vad gäller åldersperspektiv. För det här avsnittet då visar när Rachel fyller 30. Mm. Och då får vi se alla andra. Vi får typ flashbacks till när alla andra fyller 30 mm. i samma veva. Så Joey sa nämen jag var lugn med det och sen är det flashback. My god why? We had a deal. Let the others grow old, not me. Och Phoebe då visade sig att hon egentligen var 1 år äldre än vad hon trodde. Happy 30th. Bye.
0: Right. Why do you keep saying that? Because it's our 30th birthday. Yeah, no, we're not 30, we're 31. Okay.
1: Wait. Mm. Sådana typiska karaktärsenliga händelser. Mm. Och för Rachel så är det väldigt talande hur de tacklade det med henne. Det är hon, är ju, hon är ju ihop med sin väldigt unga kille här. Eh, tag. Tad. Tag, tag om tag. du minns. Ja, eh,
0: jag älskar inte. Men, ja. Och han
1: har ju försökt på, vara på alla vänner om att så här, snälla ge inte henne någonting som honar hennes ålder eller så där. Chandler missar ju såklart det här snacket. Han ger ju henne ett kort och det går så här.
0: Happy birthday grandma! <laughs>
1: Better to be over the
0: hill
1: under it. <laughs> Och sen då vad de faktiskt säger om att fylla 30, vad de menar att det här innebär för en ung kvinna framförallt, eh, har ju inte åldrats väl. Men om vi ska vara helt ärliga mot oss själva så är ju det här fortfarande mycket hur folk kommer själv tänker. <laughs> I just think I'm past the point where I can, you know, just have fun. Rachel don't do this. This is just because
0: you're turning 30.
1: Yeah, it is. But you're just a kid. I mean you're, you're 25. 24 actually. Oh god. Hon gör alltså slut med sin 24-åriga pojkvän för att hon menar på att jag är 30 nu. Jag kan inte längre göra saker i mitt liv som jag bara gör för att de ger mig njutning och glädje. Inte det är det mest det är deprimerande du har <laughs> Jo. Har du kul Britta, du som är 36, 37? Hur gammal 30, är du? Jag fyllde nyss 37. Så är det. Det känns ju
0: helt vansinnigt. Men alltså, det låter ju superdeppigt. Men det är ju på något sätt, så kan det väl ändå vara, finnas någon sanning i det när det gäller relationer. Mm -hmm. eh, nu försöker jag mig på, jag gifte mig ju när jag var 28. Va? Tror jag.
1: Var du 28 20, år gammal?
0: Ja, 28. Ser du min min? Ja, yes.
1: Men <laughs> oh, nej förlåt. Fan, Nej, det det gav här, jag en nej, löns. Nej, 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 det där var Mormon level för mig. Ja, okay. alltså, jag är inte sån. Jag reagerar på det med ren och pur Va? avsky. Har du fött 12 barn i din källare? <laughs> det det du säger till mig? Det är exakt det jag säger till dig. Men så alltså, men... britta, jag var ju 21 då när jag var på ditt bröllop. Ja. Varför tillät du mig där bland en massa vuxna Nej men gud kan okay, ska inte fastna i det Nej. Men det hade inte jag förstått Att du var så pass ung <laughs> Nej men jag menar jag, jag,
0: tror att man, eh, jag, jag tror att det händer någonting alltså, Eller så här, Är det här ens en, ett värt stickspår Alltså jag tror så här, Jag kan ändå relatera till det där med att Och vad jag ser runt omkring mig Att människor kanske, Man kanske blir lite mer selektiv Efter mm. 30 är väl en så här rimlig gräns, typ att kan jag så här hålla på att vara ihop med någon som jag inte riktigt känner att jag vill ha barn med? Kan jag hålla på att vara ihop med någon som jag inte ser någon framtid med? Jag vill egentligen The Basics av det. Så på sätt och vis kanske vi lärde oss något av Jennifer Aniston.
1: Ja, men det där är också daterat, känner jag. Mm. Är det inte förlegat?
0: Jag menar, alltså, jag hoppas
1: det. För jag menar, alla ska inte heller barn nu när barn under 30, 31, 32. Det sker ju senare. Gud ja um, och jag tror också att alltså det här med att om man är i en relation och man känner att den inte kommer ge någonting, då är det också någonting för att man kanske inte värdesätter den relationen så mycket. Mm. Ja, jag personligen, teoretiskt, skulle inte vilja vara tillsammans med någon som spelar tv spel dygnet runt. Te teoretiskt, återigen. <laughs> jag är också singel just nu. Men jag tycker bara att det här var väl talande, och jag vill gärna göra den här 30-grejen för 30-listan. Och då vill jag göra det med er hjälp som lyssnar. För jag tror att ni som lyssnar kommer fylla 30, förhoppningsvis. Och ni har säkert fyllt 30, många av er. Så vad var viktigt för er att åstadkomma, eller åstadkomma mentalt inför er själva? Alltså hur man betraktar livet, eller vad man tycker är viktigt. Skicka med det till oss på Britta och Parisa på vår Instagram, DM är bra, eller kommentarer. Så ska jag försöka lansera det här till min födelsedag när jag fyller 29. Och ska skulle säga också att i och med podden att det fyller 30. Mm. Favoritavsnitt? Mm. Jag har ju ett, ett par, spontant-ish. Ett är ju Living Neverland-avsnittet. Alltså det mest sprängfyllda vi någonsin har gjort, tror jag. I samma avsnitt så berättar jag om min uppväxt med en ä, tränare som ä, men mer eller mindre förgrep sig på mig och ä, kopplade det till Living Neverland-dokumentären. Det var en del doggitoglit -dog och där i första vi Ska jag blanda på det?
0: Ja, jag skulle säga också mitt favoritavsnitt.
1: Mycket bra snack i det. Ska mm. Jag ska inte säga att ni får revisa det ni som inte har hört det. Mm. I och med att vi fyller 30 år mm. och får önska oss vad vi vill. Mm.
0: Jag skulle vilja piska liv i den här lilla Amazon-inspirerade grejen Där vi säger så här, om du älskade bla bla, bla så ja. kommer du älska det här Ja, alltså
1: om du gillade X ja, kommer så. du älska Y ja. det är som hela
0: uspen Då har jag ett boktips Älskar. Vi tycker väldigt mycket om när ni hör av er Och berättar vad ni läser Alltså på våra rekommendationer Vi vill inte ha något annat Nej jag skojar, jag vill jättegärna veta vad ni läser Om ni har några tips utifrån vad jag ger för tips mm. Om ni har tips tillbaka Men då skulle jag vilja säga På det Boktipsartemat Så skulle jag vilja säga Om du gillar Big Little Lies Och nu har jag mm. inte sett svin mycket Big Little Lies Men det jag har sett får mig att tro att då kommer du älska boken Little Fires Everywhere av Celeste Ng mm. som jag har nämnt lite grann tidigare Nu när jag läst ut den och kände så här kände
1: typ samma känsla som hur, när jag sett fråga Big Little Lies. Hur det gick med den? Big Little Lies är ju en australiensisk bok från början har för mig. Nej ja, men du så ser inte helt
0: off. Oj vänta, då kanske jag borde ha sagt om du gillar TV-serien Big Little Lies mm. så kommer du älska boken. Nej men mm. alltså Little Fires Everywhere den är den är liksom, eh, alltså jag ska inte säga att jag nödvändigtvis älskade den. Och det som drog ner det var just den där liksom känslan av att det är lite såhär grej Och det tror jag är, alltså det behöver inte vara... Liksom illa ment. Jag tror att det är det som är härligt med Big Little Lies. Det, mm. det är lite så, det är geggigt i mycket så här, eh, relationer, mycket så, här, alltså det är, typ... Men det är
1: intriger och skvaller på sko skolgården. Exakt, ja.
0: exakt. Och det är väldigt mycket här och det är i princip är det, eh, alltså man kan säga att plotten kretsar kring en eh, välbeställd familj i ett suburban USA. Mm. Liksom. Det börjar med att deras hus brinner. Mm. Och morsan som är en perfektionist ute i fingerspetsarna, alltid varit duktig tjej, gjort som man ska, skaffat fyra barn som hon försöker uppfostra också till lika perfekta kopior av sig själv typ. Står och tittar på liksom, att hennes fina, fina hus brinner och denna familj då kopplas ihop eller de, det finns liksom då en lite sämre familj med en ensamstående mamma och hennes dotter och denna ensamstående kvinna är konstnär och gör kanske sådana saker som den här perfekta eh, Stepford
1: Wife-mamman
0: Stepford Wife, exakt mamman eh, kanske aldrig
1: tillåtit sig själv att göra Vad kan det vara? ner in public. Alltså, I, I wish. För det är på min lista, 30 grejer för 30. Perfekt. <laughs> Skoja, den är gjord för länge sedan.
0: <laughs> Skoja, det saker du redan har bockat av. <laughs> Jaha! Men det var... Ja, men till exempel att så här bara utforska en lite flummig dröm. Mm. Eh, att eh, liksom raise hell där det behövs. Alltså du vet, det är mer så här typ... Leva ut. Leva ut versus hålla allt inne. Och göra det som förväntas av en. Den är ett väldigt smaskigt read. Vad säger man? Den är liksom, det är en sån där som man är perfekt på stranden och typ sluka. Mm. Och ja, läser ni den då kan ni ju hashtagga BP bokklubb. Det vill vi att ni gör. Så vi där ska vi hänga, på er. Vi
1: ska hänga där hela sommaren. Mitt liv just nu går mest ut på att läsa. Och jag läser på alla sorters ytor, plattformar. Mm. Det senaste är att jag lyssnar på Selma Lagerlöfs bok- Jerusalem. Uff, tungt. Tung. Och det är för att jag har en klassiker klassikersommar. Och det är faktiskt jätteroligt. Just för att det finns så mycket åsikter redan om de här verken. Och för man har haft en bild i många, många år av hur det ska bli att läsa dem. Um, Jerusalem är egentligen två volymer som här har bakats ihop till en. Och läses upp av en otrolig röstkådespelerska. Och uh, jag har lyssnat två timmar av totalt 20. I tjugo timmar? Ja, Oh, när jag liksom står och tvättar, äh, sorterar tvätt och sånt. Mm. Perfekt, är perfekt, Och älskar det. Och innebär att jag läser, eh, hittills i år har jag läst varannan klassiker, varannan modern. Okej. Okay. Mm. Ehm, jag älskar att ha sådana små projekt för mig själv. Och nu är det alltså bara klassiker, men nu varierar jag varannan svensk, varannan utländsk. Ofta då engelskspråkig. Jag kan ju franska också, du vet, men... Om du lyssnar på franska om alltså, det finns? Alltså Madame Bovary. Je
0: t'aime. Ja.
1: Have you ever heard of
0: her? Ja, ja. absolut. That old snuskummer.
1: Ja. Nej, men, alltså, men alltså varannan svensk, och varannan engelsk. Alltså nu lyssnar jag ju på Södermalag bok i eh, Jerusalem. En bok jag inte har läst. Och jag kom på att det här är varför Klassiker Sommar behövs. På BP Boklubb. För det finns många böcker som vi vet, vi vet ju vad de handlar om. För vi vet att de har haft en roll i debatten och, och i historien. Därför vet vi i stora drag hur det kommer sluta och vad som händer. Spo mm. Det finns ingen spoilerfaktor riktigt. Men också en viss genans över att så här, för att jag vet allting så har jag inte läst den än. Eller jag kanske läste den när jag var 11-12 Men sen så, man minns inte det nu
0: ja, men Jag tänker också så här lite som Jag nämnde ju i för ett par avsnitt sen Om Fight Club Att man bara såhär, ja ah, jag såg den Men jag hade ju helt missat Alltså det mitt minne inte hade lagrat var Den mm. fina så här, kommentaren om manliga mm. känslor Och manlig sårbarhet och så vidare Så det kan ju vara så att man ser Nya saker också, även om du läser det När du var 11 Så kan man ju se nya grejer med de, det filter Man mm. har nu
1: Alltså jag läste ju inte inte Jerusalem jag Nej, där. det kan jag tänka mig.
0: har inte läst. Snälla då, då hade jag fan Nej. gått bananas. Men
1: jag har läst eh, senast tiden Catcher in the Rye mm. av J.D. Salinger. Har du läst, läst eller har du bara, du vet vad den handlar om, läst?
0: Jag har, eh, tror, kanske två olika upplagor för jag har köpt på för så här. Åh, det här är Catcher in the Rye mm. i så snyggt omslag. Mm. På antikvariat typ.
1: Eh, har kommit... Eh, en tredjedel som Max. Ja. Det är en, alltså, den är otrolig i och med att den är, så, den är från 40-talet. Det är ofattbart. Den har ett, gett, så här, ett väldigt uh, raljant språk. Och det är en person som går runt i så fruktansvärt cynisk och trött på alla phonies som man kallar det i världen. Ja. Uh, väldigt bra min, i min anda just nu av att, uh, vi har sagt, sagt det förut skrivit no en tid i sitt liv just det. Uh, det är så kul att den är så tidig och sen har jag också läst eller håller på att läsa Sylvia Plath, The Bell Jar och den tror jag folk är jätteförvånade över att jag inte har läst den nu men det är samma där, i och med att man hade den i någon slags idéhistoria, mm. debatt eller någonting, mm. som man inte läst det hela verket För jag är jag...
0: Där är jag också typ där mm. tror jag jag kommer kommit mig längre genom bok. Men alltså fortfarande så här. Mm. Återge vad den handlar om.
1: Nej. Så varannan, jag kör varannan svensk, varannan engelsk. Och varannan kvinnlig, varannan manlig. Eh, och så läser jag Kerstin Thorvalds Det mest förbjudna. Även den är en superchock att jag inte har läst. Så vare sig ni hoppar på mitt tåg och kör klassiker sommar. Och vi kan dela erfarenheter om de här böckerna och fler. Tillsammans, eller om ni läser alla, alla, alla våra tidigare tips. Det kommer komma fler, by the way, hela sommaren. Så finns det allt på BP-bokklubb. Mm. Där ni själva lägger upp och tipsar vidare. Och kanske betygsätter, vem vet. Jag tycker vi ska hänga där.
0: Svin kul med klassiker sommar. Jag kommer att eh, fortsätta läsa Virginia Woolf, A Room of One's Own- mm. Som jag inte har läst. Alltså det är så kul med den typen av grej. Att du, du, nu kör vi, vi klassiker-tema. Det är mm. jätteroligt. Pet. Älskar projekt. <håll> uh, I veckan så föll domen för 52-åringen som var admin för Facebookgruppen Stå upp för Sverige. Som är en grupp med hundratusentals medlemmar som grundades i februari 2017. Det här är viktigt varför kommer du få veta sen. Men för att han har låtit bli att ta bort inlägg, eller låtit dem stå kvar länge inlägg som då har bedömts vara hets mot folkgrupp. Mm. Och det här är intressant för att den här lagen som... Faktiskt heter något så här: typ, om lagen om elektroniska anslagstavlor, ja. eller
1: BBS-lagen kallar man den för. Daterat.
0: Ja, det är, det är en väldigt gammal dags. Men den har funnits sedan 98. Men hittills har ingen blivit dömd för den. Inte ens eh.
1: blocket.
0: Eh. Nej, <laughs> inte ens. <laughs> Exakt. Och därför så kunde den här domen liksom anses bli ett prejudikat. Alltså att eh, eftersom den här domen då föll så kan man då förvänta sig framöver liksom att. Det blir kanske lättare att döma vissa eh, admins då för att de ska vara ansvariga för det även det som medlemmarna postar mm. i eh, Facebookgrupper. grupper eh, Det här var jag särskilt intresserad av, av följande anledning, för i mars 2017 eh, så hände det en grej för mig som jag inte tidigare har pratat om eh, och varför jag inte gjort det är för att det är har varit så fucking känsligt och ärligt talat skitjobbigt när det hände. Men jag tänkte berätta om det nu. Mm. Eh, för det knyter an lite grann till det där som jag pratade om. Att rasism liksom serveras inte i, med liksom en tydlig flagga mm. i, i en tårta. Utan att det är eh, små munsbitar här och där. Eh, och det som hände för mig i mars 2017 var att jag... Åkte Vasa-loppet. Mm. Och i samband med att jag åkte Vasa-loppet så gjorde Yvette Hermundstad, som är, var programledare för hela sändningen på SVT, Jag åkte Vasa-loppet och sände live hela tiden. Eh, och innan jag skulle åka iväg så gjorde hon en liten snabb intervju då jag konstaterade att det fanns väldigt många vita män eh, på det här evenemanget.
1: På, på frågan, vilka är det som ut ute och åker? Kan
0: nej, det var det inte, utan det var. Vi kan lyssna på klippet. Det så här. Stod
1: här. Du var ju helt lång. du Var så väl förberedd.
0: Hur ja. är det nu? Nej men jag jag känner mig jag är så otroligt taggad. Jag är ju lite nervös. Alltså, men mest på ett bra sätt. Jag känner jag är liksom så peppad och så blir jag blir det är väldigt mycket vita män här. Det är spoiler alert. men det, då, det är kul liksom. Jag, jag tänker att jag ska försöka hitta några roliga att snacka med och, och alltså jag längtar bara och få komma ut i spåret. Det som händer då, som jag inte vet om- det är att det här klippet eh, klipps ut, läggs ut på internet- av någon slags främlingsfientlig sajt. Det här, jag, jag orkar liksom inte gräva för mycket i det här- för jag tycker mm. det är för läskigt att vara inne på den eh, delen av internet. Men eh, det leder till att eh, vissa styrkor mobiliseras- och jag får då under tiden jag åker- eh, Väldigt mycket hat på Facebook-meddelanden. Det skrivs också om mig på Twitter. Under, jag hade en fantastisk redaktion i när man sänder live så har man ju oftast någon i örat. Mm. Och de sa vid ett, vid ett enda tillfälle så sa de så här: Vi har fått lite kommentarer på det här uttalandet du gjorde så här. Vill du bara säga något om det kanske? Alltså verkligen så här: helt casual så här. Så jag behöv, De filtrerade liksom mm. allting. Och sen så. Nåddes jag ju av det här när jag kom i mål Och då var liksom känslomässigt mör Av att ha åkt nio mil på sidan För första gången i mitt liv Och fött ett barn typ Liksom tio månader tidigare Eller någonting sånt där Och Hade väl Alltså jag var, jag var liksom rätt som mör Och då hade jag fått en del meddelanden som var direkt hotfulla. Bland annat att folk hade då vinklat det här till att jag hatade vita män. Mm. Och vita män erbjöd sig att komma över hem till mig så att jag personligen kunde be om ursäkt. Och det var väldigt många vita kvinnor som skrev till mig att jag borde vara stolt över våra vita män och flytta till Afrika. Då, om du tycker. Alltså det var verkligen så här, nivån var... Både hotfull, mm. bindgalen, mm. Eh, mörk, som fan. Och det var ett väldigt så här, läskigt lager av Sverige,
1: Som mm. man kommer i kontakt ytterst sällan. Och som man kanske får i små portioner innan. Man, för, man bara ser, och, och liksom, då tänker man att men så här kan det inte vara. Det är kanske bara är en lone wolf, som man brukar tänka. Exakt. Men du fick se systematiska fick i det Jag fick se
0: också hur de betedde sig när de... Gick ihop mm. och gjorde För att som jag har fattat att det funkar Också Är ju att det oftast blir ett drev alltså det, det där klippet På mig spreds eh, Och Jag kunde liksom se hur Det var människor som postade till mig Liksom på natten Och då var det ju inte att de hade sett i direktsändningen Utan då hade ju de Nått av Alltså, Förstår du, det är inte någon som sitter och tittar på tvn Och bara reagerar Nej, men utan Britta, då... jag
1: har sett det här klippet ja. Bara utklippt en väldigt kort sekvens På Exakt. Youtube, en sak på Britta Saker Exakt det, det. Det, här, de, det här är ju i system De här är ju finansierade, de är många Och de jobbar ihop De, de delar material med varandra, sajter Och,
0: och det är liksom kanaler. lite så de funkar också Det mm. ehm, gör också att eh, Om man läser på lite grann Eh, alltså, att det blir, liksom en det blir liksom en dålig balans alltså, man ser hur många gånger en artikel har delats eftersom de är så bra på att mobilisera sig mm. så blir det ju oftast liksom väldigt mycket klick det här kanske är typ veckans brunklipp eh, ur det...
1: arkivet ja, men det här är lite veckans brunklick alltså, vi pratat om veckans brunklick här i ett par veckor om att eh, det är någonting som eh, även etablerade sajter ägnar sig åt eller gör att försöka få in de här intressena, intresserade grupperna vare sig det är högerextrem eller högre, extrem curious, vilket är allt fler att gå in på eh, sajter och dela länkar och bli upprörda av någon trivial lokalnyhet någonstans men delar det jättemånga gånger för att de tycker att det går in i deras bild av Sverige Precis. då ägnar sig den sajten, vare sig det är SVT eller DN, åt brunklick mm. eh, att alltså, bidra till en väldigt förenklad verklighetsbild och det här är ju intressant i den kontexten för det här visar ju på den styrkan som finns. Mm.
0: Och tyvärr så var det även så då att när jag hade åkt klart, det här var på en söndag. Det är alltid första söndagen i mars. Och kom hem... det kanske inte alls är. Jag minns inte. Mm. Men på måndag hade jag då fått en säkerhetsvakt från SVT som satt utanför mitt hus. För det var ju också... Alltså att ha... Hade det bara varit jag och Kalle fine, men eftersom jag också har, hade liksom, ha barn och det kändes bara läskigt att flera hade sig, alltså hade kollat upp min adress. Och liksom, mm. Jag ser att vi bor väldigt nära varandra, mm. typ så, punkt, punkt, punkt. Erbjöd eh.
1: sig kanalen det? Mm. att göra det.
0: De var, jätte, de var fantastiska. Mm. Det finns en väldigt eh, underbar person på säkerhetsavdelningen som, som, eller fanns.
1: Som jag också har delat en del med. Ja, det har det. mina dagar.
0: Ja. Eh, beklagar, by the way. Mm. Eh, men då fick jag i alla fall en säkerhetsmänniska som satt utanför dygnet runt. Eh, vilket jag och Kalle för övrigt inte kunde hantera. Bara gick ut och frågade hela tiden. Vad vill ha en bok och läsa? Ja. <laughs> Lite snacks här. Men hur som helst så, eh, då var det så bra för att jag hade precis träffat en ny terapeut och eh, alltså typ gått till henne så här ett par gånger, men jag hade liksom redan inbokat ett samtal på tisdagen mm. så att det var så här, all, de erbjöd ju, kanalen erbjöd ju då, vill, behöver du prata med någon och jag var nej, det är så himla bra för att jag har faktiskt ett så här eh, besök hos min terapeut på tisdag mm. alla bara, gud vad bra så när jag kommer dit eh, och det är här det är här som som är grejen eh, När jag kommer dit så Jag märker direkt liksom att det är något Med henne alltså, Och den här terapeuten En äldre kvinna eller såhär medelålders Kanske på väg mot 60 Eller precis just där eh, Liksom lite kärv Karaktär mm. och det förstod jag också Hade Som... ni
1: träffats alls innan?
0: Två gånger innan ja. Och jag hade fått det på rekommendation av en kompis och det sades om den här kvinnan att hennes styrka var liksom lite så här just. Eller är att hon är som lite kärv. Mm. Lite så här bestämd och så. Men hon verkade liksom. Jag vet inte vad jag ska säga, men hon verkade liksom lite så här igång redan när jag kom. Mm. Och jag, när jag sätter mig ner, och hon Såhär, så här: ah, Okej, okay, vad vill du prata om idag? Och då säger jag att: Ja, det är lite speciell situation för mig nu för att. Eh, jag har så konstig grej i livet som har hänt så här, mm. eh, de senaste dagarna eh, och så börjar jag berätta och eh, berätta då att jag, eh, ja, jag åkte Vasaloppet i söndags och hon bara eh, avbryter mig, alltså jag börjar typ berätta lite grann och så avbryter hon mig och bara ja jag vet och jag bara eh, jaha typ hon bara, ja jag såg klippet på
1: Youtube
0: mm. eh, och då inser jag direkt att hon har inte sett hon satt inte och såg livesändningen vilket betyder att hon är en av miljoner svenskar som, som bara sitter och tittar på livesändningen utan hon hade sett det på Youtube och varför hon då sett det på Youtube mm. eh, jo, för det delades i en Facebookgrupp jag är med i Stup för Sp Peter Springare
1: heter den Säger hon för det till dig? Ja. Och hon säger det lite stolt. Det ja, hon... Jätte... hon säger det hon med en fas. Hon proklamerar att hon är med i Facebookgruppen Stå upp för Peter Springare. Ja. Och, och,
0: och det är vet... då för er som ja. inte kan historien då är det det att den fick sen byta namn till Stå upp för Sverige för att Peter Springare själv som var en polis som gjorde delade en rasistisk artikel kan man väl säga eller han skrev något på Facebook men han tog själv avstånd från den här gruppen mm. sen nämligen. Men under den tiden som det här var, den grundades då i februari 2017. Det här händer i mars 2017. Och det är alltså hundratusentals människor som tycker att Sverige har gått åt skogen. Mm. Typ. Som då eh, får ta del av det här klippet med mig. Och där ibland terapeuten som jag går
1: till för att bearbeta detta trauma. Som du i två, två tillfällen redan har eh, anfört åt dig åt. Absolut. Alltså det ja. Så att hon sitter inte bara, alltså jag vill bara redan här pausa och säga
0: det är alltså liksom etiskt problematiska i det här. För att inte bara så har jag då liksom redan anförtrot mig åt henne utan hon har också berättat att hon liksom har på något sätt tagit del av en kritisk bild av mig, min person liksom. Jag tror, jag tror alltså du vet, jag har haft en del terapeuter, de, alltså de är ju till och med noga med att inte hälsa på stan om man inte själv hälsar först. Mm. För att så här, jag vill att du ska få vara en egen person, typ, mm. ut i det offentliga, eller vad man ska men, säga.
1: Jag var hos en läkare idag som frågade vad jag jobbade med, mm. men med lite med Lene så här och en ryck Som ja. att så här, jag vet ju det, men och jag var så här, ja, men... Du verkar ju ja. så han ner liksom, själv utan ja. att jag svarar någonting. Så det där är ju lite av en dans. Men det är en viktig dans. Man ska, man ska känna sig som att man kan söpna av och inte vara sin yrkesroll.
0: Och när hon berättar det här så är det hon vill... Att jag ska veta. Och det roliga är att vi tillfället så vet inte jag. Vad, vad är det för Facebookgrupp? Mm. För jag visste, jag hade inte hört du, om det. Du den.
1: fryser inte till innan bord, så Nej. Jag här.
0: Men hon, jag märker att hon är stolt över det. Och hon vill att jag ska veta det. Hon mm. vill, ärligt talat, trycka dit mig med det. Mm. Eh, och då så eh, ibland är det lite av en blessing var alltså för att vara naiv. För då är det som att jag bara, har vad är det för grupp? och då måste hon förklara det alltså förstår du, för henne hade det varit mycket mer kraftfullt att det hade fått bli som det blir mellan dig och mig nu när jag berättade att du bara, åh oh, jävlar typ och alla som jag berättade det här för sen vilket jag fick göra några gånger för att bearbeta direkt när jag sa det, bara oh fuck men jag visste inte så hon tvingas förklara eh, och det gör ju att hon liksom, eh, går ur henne lite grann. Eller det där hon har liksom suttit och byggt upp och ska berätta för mig typ. Eh, då måste hon berätta vad, vad är det för Facebookgrupp då? Aha. Och så sen så, hur det nu är så fortsätter jag berätta. Eller, ja, eventuellt så, jag minns inte exakt men det blir som att jag säger till henne så här fast nu känns det ju som att du har ju tagit del av det här från en källa- som är kritisk till mitt uttalande
1: Det förstod du Ja alltså när
0: hon beskrev när hon, vad, hon vad beskriver
1: hon det? det som? Alltså man är nyfiken på hur hon framställer det För jag tror att de själva ser det som att det är en intressegrupp Ja
0: hon Hon sa så här: att det är en grupp För att stötta politen, polisens Peter springare som säger hur det är Med invandringen i Sverige Ja det var det hon sa ja. hon körde på den. Som äntligen säger hur det är Eller mm. någonting sånt där så då blir det som att jag bara, ja, för då känns det ju genast obekvämt för mig. Eftersom eh, jag förstår att det är en viss vinkel på hur det här klippet har delats med mig. Mm. Eh, och hon bara, ja, varför, varför är det ett problem typ? Och så jag bara, är eh, därför att jag fått en massa hot? Som jag sa, alltså, eller även vet inte om jag hade berättat det då, men då berättade jag väl... Att jag har en säkerhetsperson liksom, som, som håller koll på mig för att jag har fått en massa hot angående det här. Hennes svar på det är... Ja, men du kan ju alltid vara tyst.
1: Åh, oh, herregud. Det är hennes råd som terapeut till att du kan hellre vara tyst. Ja. Om du inte vill, mot, du vill, du vill ta emot hot och hat för ja. att du säger ska jag rena observationer. Mm. Då ska då ska du ska vara tyst, tyst istället. För det, det är också en, en ärlig sak av henne att säga, utifrån hennes hjärna, ja. för det som de vill med allt det hotet och hatet, vi sagt om det förut, vi sagt det här om vare sig det var kakan och Audi eller vad det är, den här mobiliseringen av nazister, det är ju en mekanism de försöker ju skrämma folk till att inte säga mm. saker. I ditt fall en rent statistisk observation. Mm. En sak om du sa det är mest vita män här, jag tycker att det är beklagligt att det inte är fler kvinnor här eller personer av annan bakgrund än svensk. Mm. Det hade varit ett ställningstagande. Inte ens det gjorde du du det skyldig till. Egentligen. Uh, och vad säger du då när hon säger, säger att du ska vara tyst? <laughs> uh. Uh,
0: nej, just det. Inna, förlåt, det är en ordväxling innan det och det är att jag uh, säger så här att uh, det är ja, jag vet i alla fall att jag tog upp att det folk också anklagar mig för att vara liksom omvänd rasist.
1: Mm -hmm.
0: Och hon bara men det är ju omvänd rasism. Mm.
1: Okay.
0: Så att hon, hon sitter liksom och trollar mig live.
1: Hon har ju hon, hon har ju... terapistolen. När du kom in där var hon så här, vet du vad, det skiter i allt. Ja, jag tror att hon dagen efter sa upp sig och gick med i en grupp ad admin på heltid. Ja, det är det där som är
0: kul. Eh, för vi kommer till det. Hennes eh, anställnings... For, för hennes fortsatta karriär. Eh, det som händer efter... Alltså när hon säger det där till mig. Att du kan ju alltid vara tyst. Mm. Då känner jag att här har jag ingen väg ut. Nej. Mer än att vara helt... Eh, Öppen och ärlig. Eh, och det enda trick som jag har lärt mig i livet- när man känner att man blir orättvis behandlad- eller liksom på något sätt nedtryckt i en situation med vårdpersonal- eh, det enda som funkar- det är att värdja till deras yrkestolthet. Mm. Så det som händer då är att jag säger till henne att- jag beskriver exakt hur obehaglig situationen är för mig- jag beskriver hur hotad jag känner mig mm. från eh, allt runt omkring. Och så kommer jag till henne. Jag vet att jag sa rakt ut det här ska vara en trygg plats. Mm. Eh, och det är väl typ där jag börjar gråta. Mm. Och säger att hon går på mig i den situationen med samma retorik som de hot jag har fått. Det är inte så en terapeut ska bete sig. Alltså jag, jag berättar för henne att... Ehm,
1: du säger inte det här i hopp om att omvända heller. Eller, eller kunna fortsätta med dagens sektion. Nej. Du säger det här bara som nej, nej, nej. rent så här... Det, det, det är så här... Det här väcker...
0: I det. Det här väcker såhär, jag, bara, jag känner starkt obehag. Det enda jag ville gå härifrån. Mm. För att jag känner mig så fruktansvärt otrygg här. Jag känner mm. som att jag blir liksom återtraumatiserad. Mm. Och då... Eh, så... Jag minns inte för att det här är också som ett problem med att vara den som jag är och som jag tror att många med mig kan, kanske kan relatera till att man till varje pris typ försöker få en situation att funka.
1: För jag skulle precis säga det, om det här hade mig, om det här hade för mig, det hade inte varit kvar i det rummet längre. Nej, jag hade för att jag kan in, inte för ja. alltså, kanske börja spela in vad hon sa mitt i för ja. att jag bara jag ska sitta dit här nu det är ända det vi med om. Ja. och jag tänker inte utsätta mig själv för det här måendet. Nej. Du är ju mycket mer mån om eh, ja men om att, att om det situationen funka. Ja. om situationen ja. och det är ju något som drabbar dig ofta men som ofta är väldigt man bara fint och bra. Ja men det är ju ja, ja
0: men på sistone så har jag väl insett liksom hur jävla skadligt det är för en själv. Ja men det är ju lite som att jag tar ansvar för den som beter sig mm. illa mot mig. Att jag ser till att så här, situationen kan fortgå mm. mycket längre än till exempel för dig. Så att jag beundrar ju att du skulle ha gått ut där från för länge länge sen. Eh, jag satt tyvärr kvar och försökte typ resonera med henne. Liksom. Men, och då också vädja till hennes yrkesstolthet. Mm. Men eh, med facit i hand så tror jag att det här på något sätt var mer... Kraftfullt, eller vad man ska säga, för hennes del. För att hon, när jag sa så här... Du är min terapeut. Mm. Du har liksom vissa uppförandekoder. Jag känner mig inte trygg här. Jag känner mig attackerad mm. av terapeuten. Det är ett språk hon fattar. Så det som händer då är att jag säger så här... Eh, eller då säger hon så här... Ja, du... Nej, men okej... Eh, du, du får liksom, hur vill jag göra, vill du avbryta? Eller så här, du ska känna dig trygg här och det gör du inte. Så att, liksom, och då märkte jag att hon, alltså hon fick som den där stolta, uppkäftiga jag ska trycka dit henne minen, byttes mot mm. något mer liksom känslosamt. Mm. Och kanske också lite skam.
1: du Det låter nu som att du lyckades omvända en. Ja, men inte, nej, alltså jag tror inte jag
0: omvände, men jag fick henne att känna att hon... Lite. Nej, men hon förstod att hon hade inte gjort rätt. Och då mm. reste hon mig upp och sa så här... Eh, alltså, för jag, alltså, jag har stor gråter mm. när det här hände. Så då säger jag så här, du får, du får mejla fakturan. Och då säger hon att hon bara, jag jag kan inte ta betalt för det här för att mm. du... Ja, alltså hon sa någonting med att typ upprepa det eller så här, ja, det här jag är inte... precis
1: komma till det att, Nej, men jag vet och det var ju därför jag sa det. Nej, men jag skulle precis komma till det att varför jag tror att inte, inte att du försökte rädda den här sessionen så länge utan kanske Jimmy man är just att säga det här kostar mig fan 1200 spänn. Ja, menar, exakt, ja. Jag, jag liksom, <laughs> exakt. Jag ska inte boka en ny terapeut och Nej. så här ska jag betala så mycket vill jag få ut någonting av det. Så nu ska jag försöka få en att lunda ner sig. Men jag, alltså jag hade nog så här... Det finns inte en chans i helvetet att du får betalt för det här. Nej, precis. För det, det är så bra som inte går in på alla etiska, moraliska fel i att hon... Liksom, hon attackerar det, absolut. Men att hon värdar den här sortens eh, åsikter, alltså jag värderingar vet. och ideologi för dig när hon ska mm. vara en vårdgivare mm. i Sverige. Mm. De måste ju agera under mänskliga rättigheter.
0: Ja, det är det som är intressant. Mm. För när jag då hade gått ut från hennes rum samtalsrum som jag också tror är en del av hennes lägenhet. För det här är ju då alltså en privat terapeut, mm. inte psykolog. Alltså Nej. inte anslutning till socialstyrelsen. Och min brorsa är psykolog. Mm. Pratade med honom och han berättade att det finns tyvärr ingenting man kan göra- Finns ingen patientsäkerhet när du går till bara en terapeut?
1: Det är jättebra att veta för folk som jag visste, det är det. Inte, jag visste inte skillnaden tills för väldigt nyligen. Så det är faktiskt väldigt bra. Terapeut är ingen
0: skyddad titel. Mm. Eh, så att det här, är, det här är både en berättelse om vad rasism kan dyka upp. Det är också en varning för alla er som söker den här typen av vård så det finns ju absolut man kan ha, alltså jag, jag går hos en annan terapeut nu som är underbar som jag älskar och som inte är psykolog per se men det kan vara bra att veta att har man inte, alltså den legitimationen så kan man inte heller anmäla på samma sätt. Jag hade kanske kunnat göra lyckades min brorsa leta reda på att kanske anmäla henne. Med hänvisning till kvacksalverilagen. Mm. <laughs> den kalanka termen. jag uh, talar om
1: först var det elektronisk anslagstavla. Exakt det... BBS.
0: Ja nu blev det, kvacksalveri. Uh, så att, det men Det är jättesnårigt. Mm. Uh, och uh, den här personen har, alltså hennes uh, mottagning och tror jag också bostad. Ligger liksom på fucking kalaplan i Stockholm. Det är en fin adress. Det är en. Uh, person som jag har förstått eh, behandlar till exempel eller många så här typ reklamare går mm. i terapi hos den här människan eh, jag vill inte bli anmäld för typ förtal eller någonting sånt där så jag tänker inte säga vad hon heter men den som vill veta vill jättegärna höra av sig mm, så kommer så jag säga det
1: men det här är intressant, det här är ju framtidens problem att vi kommer behöva göra så här valundersökning, valu. På våra vårdgivare. Ah. Det är ju allt fler som får eller det är flera rapporter, larma snarare, om att allt från sjuksköterskor till människor på apotek som jobbar på apoteken får höra folk så här, Bort med dina smutsiga blattehänder från mig. Oh, Jag, för finns det någon svensk här som kan ge, hjälpa mig? Finns det någon svensk här som kan skriva ut recept till mig? Så det här är ju, det här är ju bara början. Det här är ju sorgligt, men det är bara början. Mm. Och att du. Be attackerade i ditt mest sårbara, ditt mest sårbara ja. stund säger också någonting om hur, förlåt, vedervärdiga de, de här människorna är. Och att hon hade laddat mm. inför mötet. För det går inte ihop, om man har en, en, en traditionell rationell hjärna, tänker man att men om man har en vilja i livet att hjälpa andra människor, hur kan man kombinera det med att gå och bära på bruna åsikter? Eh, det, det går. Mm. History shows
0: <laughs> Men om man är alltså, men Jag vill återigen liksom undersöka värdet Av att gå hos en legitimerad psykolog mm. För att då finns det ju också liksom vissa förhållningsregler Alltså till exempel Det här med att låta Din eh, patient Få ha sin anonymitet alltså mm. det, Till exempel att inte dina egna åsikter Har någon plats i mottagningsrummet liksom. mm. Alltså det finns Det finns en lång 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 Checklista eh, som inte var närvarande i det här fallet och det var fruktansvärt obehagligt att vara med om det var, det var en vidrig vecka i mm. mitt liv det var, det var jag var så fruktansvärt sårbar och som du säger, då, då gick hon på mig det är få människor som skulle ha gjort det Alltså även alltså, Det finns få människor som har en, en syn På människor så att de har mag att Nej, göra ibland,
1: det Ibland svarar jag till och med Sån här hatare, hotare För att man har sagt någonting harmlöst någonstans Eller i mitt fall, jag bara syns någonstans Med mitt bruna ansikte Att de blir provocerade Ibland svarar jag dem med mycket mjukare ton Så Hej, vad föreslår du att jag ska göra alltså, Det är bara mm. så resonerar till och med då kan de värsta människorna lägga sig. Ja, du vet. Det ja. är ju ganska vanligt. Ja. Um, hon gjorde inte det. Jag tycker det här var alltså, väldigt talande för um, jag tror att det var Ebba Börstor som kallade indirekt dig och mig för tangentbordskrigare. <laughs> okay. För att vi hade gått ut och alltså, om Lars Adaktusson som nu också är avsatt. Aha. av henne själv. Ja, exakt. Så, så mycket för det. Men äh, det här är de verkliga tangentbordskrigarna. Absolut. Och det är så nytt och, nytt och bra att veta om att de är också högutbildade, de är också vårdgivare och de finns i alla våra liv. alla våra liv.
0: Och jag tycker, jag välkomnar verkligen den här domen. Det blev ju dock alltså, typ Det var inte fängelse mm. som det aviserades var. Eh, men eh, jag tycker att det är bra att man faktiskt alltså får vara ansvarig även för vad som händer typ on mm. your watch på din Facebook-sida. Mm. Och jag tycker att alla ska fortsätta att anmäla. För det är ju tack vare, alltså ja. när man ser den här typen av retorik. För det är ju anmälningar som faktiskt mm. har lättare. Och akta er för en viss psykolog, som eh, förlåt, terapeut, Herre. som jag kan tipsa namnet om i DM.
1: Hörrni, tack så mycket för att ni lyssnade på dagens väldigt spretiga avsnitt. Men mysiga. Men väldigt talande för eh, dig och mig, Britta. Ja. Och våra lyssnare också. Nu är ni <gåll> Och våra psyken. Våra väldigt spretiga psyken just nu. Vi poddar ju på i sommar. Det ska bli jättekul att hänga med. Det är bok-, mm. bok sommar som sagt och det är allt möjligt. Och nästa vecka, det är ju både Almedalen just nu. Stranger Things går upp den här veckan. Oh, just det Det finns en del av det. gör det. Vi det hörs förstå. nästa vecka. Puss!